0: Wir haben es dann richtig gemacht, wenn der Einzelne intelligent, verantwortlich und selbstständig handeln kann. Das ist das Ziel äh, der Führung, dass der Einzelne intelligent, das heißt er ist mit dem Kopf ganz dabei, er weiß was er tut, verantwortlich, er weiß, dass er verantwortlich ist für den Weg und er weiß auch, dass er Hilfe kriegen kann, wenn er sich meldet und er weiß auch, dass er am Ende selbst bewerten kann, was er geleistet hat.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, in dieser Folge wollen wir uns mit dem Thema Führung beschäftigen und so viel kann ich, glaube ich, schon mal vorn wegnehmen. Wir werden das Thema sehr breit betrachten und nicht nur die Führungskraft sozusagen jetzt ganz eng in diesem Begriff sehen, sondern das Führungsthema ganz weit aufrollen. Lass uns doch mal einsteigen mit der Frage, was für ein Bild hast du von dem Thema Führung?
0: Ja, die Frage würde ich gerne zurückgeben an, an dich und an alle unsere Zuhörer. So wie man ein Menschenbild hat, so hat man auch innerlich ein Führungsbild. Ähm, das kann man, wenn man äh, einfach verschiedene Bilder durchgeht, äh, entdecken bei sich und dann sagen, ja, eben mein inneres Bild von Führung ist mehr wie eine Mutter, die ihr Kind führt oder wie ich einen Hund an der Leine führe oder wie ich ein, ein Auto führe äh, oder äh, und, und viele andere Bilder, bis hin zu mechanischen Bildern, wie führt eine, eine Uhr den Zeiger, wie führt eine Maschine etwas aus, in, in allen ganzen komplizierten Bewegungen, die sich gegenseitig bedingen. Und äh, da kann man mal so innerlich fühlen, äh, Blick, was habe ich eigentlich für ein, für ein inneres Bild. Und dass wir führen, dass wir den ganzen Tag führen, mit jeder Frage, mit jeder Bemerkung führen wir, das ist uns nicht so bewusst. Aber das ist alles beeinflusst dann von diesem Führen, das heißt ja in dem Sinne Einwirken in einer gewissen Weise auf die Welt und auf das Umfeld. Ich führe auch ein Messer oder ich führe einen Stift zum Schreiben. Das sind alles Dinge, die ich mir unter Führen vorstellen kann. Und äh, das muss sich jeder selbst überlegen. Und wir können überlegen, was ist dann eigentlich ein angemessenes Bild von Führung äh, oder was haben verschiedene Bilder von Führung, welche Auswirkungen oder was, was, was bedeuten sie dann für, für die Geführten. Und äh, da muss ich mir eingestehen, dass je enger ich führe, desto mehr übernehme ich die Verantwortung für den Weg. Und äh, je weiter ich führe, desto mehr überlasse ich dem anderen den Weg zum Ziel selbst zu bestimmen oder mitzubestimmen. Also für mich ist, glaube
1: ich, wenn ich es jetzt beschränke auf das Thema Führung jetzt in Bezug auf zwei Menschen und nicht jetzt in Bezug auf diesen ganz mechanischen Blick darauf, ist für mich ist eher die Art, wie jemand sozusagen als Vorbild vorangeht, eher so diese, ähm, diese Hand zu reichen in einen Bereich wo man schon gewesen ist und wo man sich vielleicht schon ein Stück weit auskennt, wo man Begleiter sein kann und da eben die Hand zu reichen und zu sagen, ähm, ich begleite dich auf diesem Weg, ich, ich führe dich da, wo du meine Unterstützung brauchst und ich lasse dich da gehen, wo du glaubst, deine eigenen Wege zu finden. Gibt es aus deiner Perspektive unterschiedliche, ich will mal sagen, Kategorien von Führung, wenn du jetzt sagst, eine sehr mechanische Führung zum Beispiel, ähm, wo sind unterschiedliche Bereiche, die man unterstützt, unterscheiden kann jetzt im Thema Führung?
0: Ja, es gibt unglaublich viele unterschiedliche Arten, wie ich führe. Ich zum Beispiel habe immer als eine, eine besondere Art der Führung ein Bild vor Augen, was mich bekleidet, woran ich mich nicht immer orientiere, aber was für mich eine, eine besondere Art von Führung ist, das ist das Bild, Bild gewesen von einem kleinen Mädchen, was an einem steilen Abhang im Berg eben ein schönes Blümchen sieht, ziemlich dicht am Abgrund und dieses Blümchen pflückt. Und dahinter steht der Engel und breitet die Arme aus und steht aber sozusagen mit vollem Bewusstsein und voller Wachsamkeit dahinter, aber packt das Mädchen nicht am Kragen und leint es auch nicht an dass es runterfällt, sondern schafft das wirklich ganz mit seinem Bewusstsein. Und äh, das ist natürlich eine, eine, eine ganz besondere Art der Führung. Beim Vorweggehen äh, ist natürlich so, dass äh, dieses Vorbild sehr stark wirkt. Ob ich das dann will oder nicht. Äh, weil ich müsste ja dann sozusagen so denken, dass ich so gehe, wie der andere gehen möchte. Mhm. Dann würde ich ihm helfen, seinen Weg zu finden. Wenn ich so gehe, wie ich gehen würde, dann äh, zwinge ich ihm im Grunde meine, meine Gangart, meine, meine Wegwahl und meine Geschwindigkeit auf. Mhm. Jetzt hast du in deiner
1: ja, Karriere ganz viele Menschen geführt, viele tausend Menschen, ähm, die in dem Unternehmen da mit aktiv waren. Und äh, so hast du es zumindest schon mal formuliert, da konnte ich nicht jedem jeden ähm, auf die Finger schauen und sagen, jetzt mach das und auf die und die Art und Weise, sondern da musste man viel Vertrauen haben in die Menschen, dass sie auch ein Anliegen haben, das dem gleicht, dem Anliegen und der Vorstellung, die du hast. Was würdest du jetzt sagen, wie du dieses Bedürfnis? Bild jetzt, was du gezeichnet hast von dem Mädchen und der Blume, überträgst jetzt mal in diesen, in diesen wirtschaftlichen Charakter eines Unternehmens. Wie kann man es schaffen dann oder wie sieht die Rolle da einer Führungskraft konkret aus, um
0: eben ähm, das ohne das am Kragen packen zu schaffen? Ja, das hängt natürlich ganz stark mit der Person zusammen, die man jetzt führt. Da kann man nicht sagen, dass man bei jedem sich gleich verhält, sondern die Kunst ist eben, sich so zu verhalten, wie der andere es braucht in der jeweiligen Situation. Aber immer mit der Tendenz, so viel Raum zu lassen wie irgend möglich. Und das ist eben dann die Kunst, dass ich sozusagen vom, dass ich vom, vom direkten Führen äh, zu einem Begleiten und Ermöglichen komme. Und das kann ich am besten machen, wenn wenn ich mich vereinbare mit dem anderen über das Ziel und ihm dann sage, den Weg, den wählst du. Das Ziel, darauf haben wir uns verständigt, da wollen wir ankommen oder willst du ankommen, da begegnen wir uns wieder oder du kommst da an. Und dann wählst du den Weg selbst. Und wenn du Hilfestellung brauchst und sagst, ich brauche jetzt Unterstützung, dann meldest du dich. Und wenn er angekommen ist, dass dann man als Führungs Kraft, wie das heißt, was eigentlich schon eine bedenkliche Formulierung ist. Äh, Führer kann man auch nicht mehr verwenden, das Wort. Also es ist ja gar nicht so einfach, wie man das eigentlich dann nennt. Jedenfalls äh, gehe ich dann hin und sage nicht, also, das hast du gut gemacht. Weil in dem Augenblick mache ich mich wieder zum Herr über ihn. Sondern ich sage, wie war das für dich? Wo gab es Schwierigkeiten? Wie beurteilst du das Ankommen jetzt? Bist du zufrieden mit dem, was verlaufen ist? Und dann lasse ich ihn auswerten, wie er das erlebt hat. Und wenn er das gemacht hat, dann kann ich sagen, du, ich habe noch eine andere Wahrnehmung. Mir ist das und das und das und das aufgefallen. So. Das ist dann wirklich ein, ein, ein würdiges Führen. Also dann sage ich, das, was, was wir in unserem Wort WEG versucht haben auszudrücken, wertschätzend, entwickelnd, gemeinschaftend. Und ähm, das würde ich so als einen, einen Weg der Führung sehen, äh, der wichtig ist. Wenn ich zu früh eingreife oder wenn ich zu viel Hilfestellung gebe, dann übernehme ich die Verantwortung, ob er ankommt oder nicht. Also das ist ja, das bei Kindern ist das ja eine schwierige, anstrengende Aufgabe für die Eltern, für die Großeltern noch viel mehr, weil Großeltern ja an sich ängstlicher sind dann, weil sie natürlich aus ihrer eigenen Erlebniswelt, dass sie nicht mehr so beweglich sind und nicht mehr so schnell sind, äh, eigentlich das auf die Kinder übertragen, die ja eine ganz andere Lebensbeweglichkeit und Kraft haben. Wie weit schütze ich Sie davor, dass Ihnen nichts passiert wie dicht gehe ich da dran? Und das ist jetzt äh, eine Aufgabe für die Eltern, das so zurückzunehmen, dass das Kind in die eigene Verantwortung reinwächst. Nicht, dass ich es davor bewahre, dass, es, äh, dass ihm nichts passiert, weil das würde es auf Dauer schwächen. Mhm. Und eine Situation, in der ich nicht daneben bin, wäre dann ausgesprochen gefährlich. Ich
1: habe das selbst ganz ähm, bildhaft vor Augen, weil ich letzt alte Kindervideos von mir gesehen habe, wo ich auf dem Baum rumgeklettert bin, im Sandkasten eine Rutsche verschoben habe von A nach B, weil ich auf den Baum klettern wollte und oben drauf auf der Rutsche stand noch mein Bruder drauf und ich habe zu meinen Eltern gesagt, warte mal, wer hat das gefilmt? Wer konnte hinter der Kamera stehen und filmen, während ich meinen Bruder auf der Rutsche durch die Gegend schiebe? Weil das sieht doch unglaublich gefährlich aus. Und ähm, so hat sich ja. mein Bild total verändert von einer Welt, wo ich immer dachte, okay, ja, ich, ich durfte irgendwie nicht das genau machen, was ich wollte und irgendwie ist das mehr bei mir hängen geblieben, als diese ganzen doch sehr freien Situationen, wo ich dann im Nachhinein dachte, wow, Respekt, dass ihr da mit der Kamera drauf gehalten habt, anstatt da ähm, ängstlich daneben zu stehen und äh, die Arme aufzuhalten. Ähm, wie schafft man das, dieses, dieses Vertrauen bzw das Vertrauen zu entwickeln, beziehungsweise die Verantwortung für Fehler auch abzugeben, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade bei dem Thema Führungskraft oft das Selbstverständnis ist von diesen Führungskräften, dass sie ja die Verantwortung tragen, während die anderen die Taten haben, sind sie sozusagen diejenigen, die die Verantwortung tragen, wie kommt man davon weg zu einem anderen Verständnis, dass man da ich sage mal, dieses, dieses Vertrauen demjenigen schenkt und ihn halt eben nicht vor den Fehlern bewahrt, die man vielleicht schon kommen sieht.
0: Ja, allein, dass man sie schon kommen sieht, ist natürlich ungünstig. Weil wenn ich sie kommen sehe, dann bin ich eigentlich kurz vorm Eingreifen. Ich glaube, ich muss vertrauen äh, in das, was uns begegnet. Wenn ich da nicht rein vertraue, dann werde ich ein ängstlicher Mensch und dann übernehme ich trotzdem keine Verantwortung, sondern ich habe nur ähm, Angst, dass es schief geht. Die Verantwortung, das muss ich sehen, dass der andere das übernimmt für den Weg. Wenn ich ein Ziel mit ihm vereinbare, dann übernehme ich die Verantwortung, dass das Ziel richtig gesetzt ist, dass ich nichts von ihm verlange, was ihn in Schwierigkeiten bringen muss, was ihn äh, in eine große Enttäuschung führen muss, weil es wahrscheinlich nicht erreicht da liegt dann die Verantwortung, dass dieses Ziel so ist, dass der andere aus freiem Bewusstsein oder aus freiem Denken in die zu erwartenden Konsequenzen äh, Ja sagt. Und wenn er dann Ja gesagt hat, dann ist er auch wach für die Risiken des Weges, weil er hat die Ressourcen, die er braucht, dann in dem Augenblick bedacht. Da habe ich Verantwortung, dass, er, dass ich ihm nicht auf die Schulter klopfe und sage, gell, das machst du, ne? Ja, das kriegst du schon hin, oder? Na ja, okay. Ja, das ist das ist so eine Art, dann dann sozusagen äh, bin ich nicht verantwortlich als derjenige, der das Ziel mit ihm vereinbart. Dann muss ich sagen, hab, überleg dir gut, schaffst du das? Äh, was brauchst du für Ressourcen? Wo wirst du Hilfestellung brauchen? Welche Schwierigkeiten siehst du, die dir begegnen könnten? Ja, so. Und wenn er da durchgegangen ist gedanklich, dann wird er auch die Verantwortung übernehmen für den Weg. Weil Verantwortung ist auch, eine Bewusstseinsfrage. Und jetzt haben wir das betrachtet in Bezug auf andere
1: Personen. Wie ist das jetzt, wenn wir zu uns selbst kommen? Weil ich für mich muss sagen, Menschen... Wenn ich mich von Menschen führen lassen möchte, dann habe ich so eine Grunderwartung sozusagen an diese Menschen, dass die zumindest sich selbst führen können. Ähm, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass die sich selbst führen können und in einer Beziehung mit sich selbst auch sind, dann fällt es mir viel schwieriger, mich dann auf diese Personen auch einzulassen in dieser Funktion. Wie kommt man dahin, diese diese Gedanken, die wir jetzt zum Thema Führung haben, auch auf sich selbst zu übertragen, auf
0: die vielleicht Selbstführung, wenn man es so nennen kann? Das ist ja ziemlich schwierig zu beantworten, die Frage, die du da stellst, ob sich jemand selbst führen kann. Man kann das gar nicht so äh, absolut sagen, man kann ja da nur mehr oder weniger sagen schon. Ich glaube, dass wir uns weniger daran orientieren, sondern ob der erfolgreich ist. Das ist eigentlich das, wo wir dann sagen, oh ja, der hat das schon ein paar Mal gemacht, der ist gut und den, an dem orientiere ich mich. Das glaube ich eher, ob das ein Ergebnis der Selbstführung ist oder dass er irgendwo von anderen auch dahin gebracht worden ist, die ihn trainiert haben, sage ich jetzt mal, um auf so einem etwas sportlichen Gebiet zu bleiben, weil man das jetzt leichter vorstellen kann. Das weiß ich nicht genau, aber ich denke, dass diese dass diese Frage des Erfolgs eine große Rolle spielt. Willst du nochmal beschreiben, wir
1: hatten das in einer anderen Folge schon mal, was für dich Erfolg ist, vielleicht nochmal so kurz und knapp, was was das deine Definition davon ist, dass man das besser verstehen kann?
0: Ja, Erfolg, ich gehe dann zurück zu dem Begriff der Selbstführung, da sage ich, was er sich vornimmt, das erreicht er, das folgt. Also ich habe eine Vorstellung und ich habe beobachtet, wenn der sich was vorstellt und wenn er das vorhat und er macht es dann, dann gelingt ihm das. Das ist der Erfolg. Erfolg ist nicht wirtschaftlich nur zu bewerten. Wir verwenden es meistens dafür. Aber Erfolg ist einfach schlichtweg, dass das folgt, steckt ja schon im Wort drin, was gewollt wird. Und das bedeutet natürlich in dem Fall dann auch,
1: dass man sich sich selbst gegenüber auch diese Zielvereinbarung macht, die du angesprochen ja. hast. Also dass man selbst gegenüber eine Zielvereinbarung mit sich selbst hat, weil sonst man ja nicht erfolgreich sein kann, weil nicht das erfolgt ist, was man sich vorgenommen hat, weil man sich nichts
0: vorgenommen hat. Genau. Und am anderen sehe ich dann, dass er in der Lage ist, eigentlich seine Ziele so zu setzen, dass er sie auch erreichen konnte. Also er hat Sinn für eine Zielsetzung, die angemessen ist, er versteht das vielleicht auch auf dem Gebiet und kann auch meine Fähigkeiten einschätzen, dann vertraue ich ihm, dass er sagt, du kennst mich, du kannst dir besser vorstellen und du kennst, du kennst den Weg oder die Schwierigkeiten und dann kriege ich Vertrauen, wenn er das sagt, das schaffst du und das bedacht ist, dann kriege ich auch Vertrauen, dass ich das schaffe.
1: Dein Verständnis von Führung hast du natürlich jetzt über viele Jahrzehnte entwickelt und ähm, hast sicherlich da auch dich selbst entwickelt und deine eigenen Vorstellungen entwickelt. Ähm, aktuell ja, gibst du diese Erfahrung weiter in der WEG Akademie mit einem Lehrgang, könnte man sagen, einer Weiterbildung für Führungskräfte und für Menschen, die sich mit dem Thema Führung eben auseinandersetzen wollen. Der Titel da ist Menschenwürdig führen. Also du möchtest mit deinem, deinem Wissen, deinem Verständnis von Menschen, von Führung, von der Welt, von Unternehmen und Organisationen, Menschen dabei helfen, ein eigenes Verständnis zu entwickeln und sich selbst als ja, Führungspersönlichkeit zu hinterfragen. Fragen und da sowohl Methoden als auch ja, Orientierung an die Hand geben. Ähm, was, wenn man jetzt das Thema menschenwürdig führen und du hast das vorhin schon mal kurz angedeutet, auseinandernimmt, steht für dich da dahinter? Wann würdest du sagen, ist ein Punkt erreicht, wo man menschenwürdig führt oder was
0: muss dafür gegeben sein?
1: Und ist das auch vielleicht ein, ein Spektrum, in dem man sich da bewegt?
0: Also ich habe viel über Führung nachgedacht, habe viel Führungsarbeit geleistet, habe aber vor allen Dingen auch viele im Unternehmen, andere Menschen mit diesem Thema äh, beschäftigt und ihnen versucht, ein rechtes Verhältnis zu diesem Begriff zu finden und einen Weg, wie sie es richtig machen. Da ich das jetzt aufgrund auch dieser Zeit nicht machen kann, äh, bin ich dazu übergegangen, das in on und offline zu machen. Das heißt, wir haben das aufgenommen, zusammen mit einer Frau, Frau Dr. Wingenfeld, mit der ich das auch im Unternehmen schon gemacht habe und haben daraus eine, eine Schulung gemacht, äh, mit in sechs Präsentationen und anschließend dann ein Gespräch, äh, online. Und dann gibt es noch die Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Es gibt ein paar Handouts dazu. Also, es ist eine gute Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Grundgedanken, was du als würdig bezeichnest, die haben wir schon äh, in, dieses, in diesen Firmennamen reingepackt. Wertschätzend entwickelnd Gemeinschaften, das sind eigentlich die Voraussetzungen, dass ich den anderen wertschätze, dass ich seine Entwicklung begleiten möchte und dass ich das als gemeinschaftliche Aufgabe sehe, äh, gemeinschaftlich in der richtigen Weise. Und wir sagen, wir haben es dann richtig gemacht, wenn der Einzelne intelligent verantwortlich und selbstständig handeln kann. Das ist das Ziel äh, der Führung, dass der Einzelne intelligent, das heißt, er ist mit dem Kopf ganz dabei, er weiß, was er tut, das ist alles klar, das Ziel, die Bedingungen sind klar, verantwortlich, er weiß, dass er verantwortlich ist für den Weg und er weiß auch, dass er Hilfe kriegen kann, wenn er sich meldet und er weiß auch, dass er am Ende selbst bewerten kann, was er geleistet hat. Und dass er nicht einfach nur beurteilt wird dann, sondern dass er sagt, das habe ich gemacht, so habe ich das erlebt. Das ist mir dabei klar geworden. Das ist eigentlich das, was würdig ist, weil es den Menschen auch in eine Entwicklung bringt. Von dir ist
1: mal der Satz auch gefallen, wer führt, verführt. Und dann kommt man da aus dieser Situation so ein wenig raus, wenn man das so betrachtet. Dann kommt man zu einer Führung, die nicht mehr eine Verführung ist. Um vielleicht da das Thema nochmal abzurunden, was würdest du sagen, jetzt hast du die positive Seite beschrieben, was würdest du sagen, was sollte man vermeiden in der Führung? Was ist eine konkrete Verführung
0: und warum ist das nicht dienlich für Unternehmen zu verführen? Ja, wenn ich meine Gedanken, meinen Willen einfach versuche, auf andere zu übertragen. Wir waren vorhin bei dem Bild Eltern, Großeltern, Kinder. Wenn ich meine Lebensvorstellung äh, dem anderen unterstelle, äh, dann verführe ich ihn. Wenn ich meine Zielsetzung anderen äh, unterjubele, äh, dann verführe ich sie. Ähm, als Wir sind immer Vorbild und insofern sind wir immer Verführer weil in dem, was wir tun, auch das Positive sichtbar wird, aber auch das Negative wirkt. Das machen wir uns nicht klar. Das heißt, wenn wir uns zum, zum Maßstab machen für etwas, was gut und böse ist, dann sind wir immer dabei, zu führen und aber auch zu verführen. Denn alle Dinge, die nicht richtig sind, die wirken genauso wie die Dinge, die gut sind. Und da, ich glaube, das muss man sich klar machen. Und das, den Anspruch haben wir auch. Menschen, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen oder die jetzt äh, sozusagen Vorbildqualität sich auch selbst zusprechen, ja, die haben eine ganz besondere Verantwortung in allem, was sie tun, weil alles, was sie tun, wirkt als Vorbild.
1: Und damit kommen wir eigentlich auf den Punkt, dass gerade in der aktuellen Zeit und in der aktuellen Bewegung eben auch Organisationen genau auf das zurückgreifen wollen. Also eigentlich von den Menschen etwas erwarten, dass sie nicht nur Mitmacher sind, dass sie nicht ohne Absicht unterwegs ja. sind, sondern nur als Ausführer, als Mitläufer. Und trotzdem sie oftmals noch nicht in diesem Sinne geführt werden. Das heißt, die Führung muss sich ändern, um dann eben auch wieder die Absicht in den Leuten ähm, hervorkommen zu lassen und nicht immer wieder mit seiner Absicht sozusagen ja, vor verschlossener Tür zu stehen und ähm, seine Absicht gar nicht mit reinnehmen zu lassen und da bevormundet vielleicht auch so ein Stück weit zu werden. Vielen Dank, Wolfgang, für deine Impulse. Wie gesagt, jeder, der sich da mit dem Thema Führung näher auseinandersetzen möchte und an deinem. Welte auch ein bisschen rein möchte, was du für Erfahrungen gemacht hast, der kann gerne mal bei der WEG Akademie vorbeischauen. Wir verlinken das auch gerne. Da gibt es immer wieder die Möglichkeit zu Online-Seminaren, wo man teilnehmen kann, auch in, in einem geschützten Rahmen, da einfach sich selbst ähm, in der Gruppe ja einer Entwicklung unterziehen kann, um dann sich auch in die ein oder andere Richtung ja, zu entwickeln und damit seine Führungsqualitäten natürlich auch ähm, weiter auszubauen. Vielen Dank für dich, dass du hier dabei warst als Zuhörer oder Zuschauer beim Gedankengut-Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, entweder auf YouTube beim Gedankengut-YouTube-Kanal oder auch bei der Podcast-App Deines Vertrauens. Wir sind da auf allen Podcast-Plattformen vertreten und würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.